0: und dass man da wirklich einen Perspektivwechsel ähm, erreichen muss, hm. dass es eben nicht okay ist, ja. wenn man auf einem Hotelzimmer mit einem Regisseur eine Besprechung hat und dass man nicht verklemmt ist, wenn man das vielleicht unangenehm findet.
1: Hallo, wir sind Nadine Raber und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von Eurowings. Hast du schon einmal über eine Karriere als Pilot oder Pilotin nachgedacht? Bei Eurowings fliegst du jeden Tag zu aufregenden Zielen in ganz Europa. Und zwar ohne, dass dabei deine Work-Life-Balance in Turbulenzen gerät. Denn zum Feierabend landest du immer wieder sicher zu Hause bei Freunden und Familie. Klingt gut? Dann schau einfach auf pilot-check.com Eurowings vorbei und finde heraus, wie dein Weg ins Cockpit aussehen könnte. Und das nächste Mal, wenn dich einer fragt, und was machst du so? Sagst du vielleicht schon, ich lebe den Traum vom Fliegen. Hallo aus Hamburg, ich bin Nadine und mir gegenüber sitzt heute Emilia Schüle aus Berlin. Hallo. Hallo Emilia, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, na gerne doch. <lacht> Emilia, du bist 26 Jahre alt und ich glaube, man kann sagen, du bist ein berufliches charakter oder? <lacht> Habe ich so noch nicht gehört, aber trifft eigentlich zu. Stimmt. Trifft eigentlich zu, okay. Emilia, was machst du denn so? Also,
0: ich bin Schauspielerin. <lacht> Und äh, genau, ich bin 26 Jahre alt und also mache ich das mit der Schauspielerei jetzt schon seit sieben Jahren sozusagen hauptberuflich. Und zuvor habe ich es parallel zu meiner Schulzeit gemacht und das war sozusagen mein Haupthobby, wofür ich auch alle anderen Hobbys aufgegeben habe. Ui. Und, <lacht> und mein Leben? Nein. Ähm, und ja, das heißt, ich drehe Filme und ich äh, reise. In der Zeit und ähm, in springe in
1: Epochen rum und ähm, so ein bisschen das Chamäleon, das du erwähntest gerade. Deine Karriere hat ja sehr früh begonnen ne? mit elf. Da bist du zu den ersten Castings gegangen, hattest dann erstmal so kleinere Rollen für Werbedrehs und in Kurzfilmen. Und dann rollte das Ganze so langsam an. Ne? Also du hast dann 2008 deine erste Kinohauptrolle in Freche Mädchen gehabt, hast zwischenzeitlich im Tatort mitgespielt und zuletzt hat man dich in dem Fernsehdreiteiler Kudam 56 gesehen, der ja auch tatsächlich zweimal verlängert wurde, also wo es noch weiterging. Und in der Serie Charité. Wusstest du denn schon immer, dass du Schauspielerin werden möchtest?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe das gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Was, also ich glaube, wenn man klein ist, dann schaut man Filme und denkt, ja, das ist alles wahr. Also du verstehst ja nicht, dass da eine riesige Industrie dahinter ist und immer hinter der hinter der Kamera, die gerade auf dieses äh, Close-Up filmt, einfach 80 bis 100 Mann stehen können. Hm. Ähm, genau, also ich wusste es nicht, aber ich habe äh, mich relativ schnell, mein, also habe ich mein Herz verloren, an dieser Art und Weise zu arbeiten. Hm. Und also so ab dem Alter, wo die meisten anfangen zu überlegen, was sie studieren wollen, war für mich klar, ich werde mich nicht umgucken nach einer Uni, sondern ich werde einfach genau das weitermachen, mhm. also mit dem weitermachen, was ich liebe. Was war
1: denn deine erste Erfahrung mit der Schauspielerei? Das war
0: dann tatsächlich das allererste Casting, wo ich hingegangen bin und wo ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich da gemacht
1: habe ja. wahrscheinlich, aber... Also ich habe nicht vorher Theater gespielt oder so. Also dann mit elf direkt, ne? Ja. Okay. Hast du denn eine Schauspielausbildung gemacht an der Schule oder an der Uni?
0: Nee, das habe ich auch nicht gemacht, hm. weil ich ich habe mich, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht getraut, mich zu bewerben an den Unis. Man hat immer so, so Horror-Stories gehört darüber, wie wahnsinnig streng die sind an den Schauspielschulen, wenn man vorspielt und dass die schon so ein bisschen ein bisschen Hass haben auf die film jungschauspieler ja. ähm, und einbrechen brechen wollen, um einen wieder aufzubauen danach. So richtige Gruselgeschichten. Ich wusste, dass ich auch ein bisschen was aufgeben würde für die Schauspielschule. Etwas, was man sich schon aufgebaut hatte zu dem Zeitpunkt, nämlich, naja eingeladen zu werden, zu Castings und drehen zu können. Und ich wusste, das fällt weg, wenn ich jetzt auf die Uni gehe, hm. darf ich vier Jahre nicht drehen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
1: Wie du schon sagtest, du hast keine Ausbildung gemacht. Denkst du denn, das ist nötig, heutzutage so eine Ausbildung zu machen?
0: Die meisten Schauspieler in meinem Alter, die ich kenne zurzeit, haben keine Ausbildung hm. und stehen schon seit zehn Jahren vor der Kamera und sind einfach vor der Kamera groß geworden, so wie ich auch. Deswegen glaube ich, dass diese Intuition, die wir nutzen als unser Handwerk, auch ja, also ein Leben lang helfen kann. Aber trotzdem ist es so, dass ich schon an so einen, an manchen Drehtagen, wenn ich zum Beispiel viel schreien muss, merke, oh, meine Stimme hält das gar nicht aus. Mhm. Und ich glaube, das, das sind so Kleinigkeiten, Sachen, die man halt gelernt hätte dann auf
1: der Schauspielschule. Okay, aber dann eher Learning by Doing in deinem Fall. Ne? Ja. Hm, okay. Wie viele Projekte machst du so im Schnitt pro Jahr? <lacht> um,
0: letztes Jahr habe ich zwei Kinofilme gedreht. Mhm. Und dieses Jahr sieht es momentan so aus, als würde ich zwei Kinofilme und eine Serie drehen. Mhm. Um, und einen Imagefilm habe ich gedreht. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. ja.
1: Okay, also kann man auch gar nicht so vorhersagen. Mhm. Um, und wie läuft's ab, wenn du sicher bist, dass du so ein Projekt machst? Also kriegst du dann mhm. das Drehbuch zugeschickt?
0: Es mhm. ist ein, also Filme machen ist ja ein, ein riesiger. Also unendlich langer Prozess. Also von der ersten Idee bis zum ersten Drehtag vergehen meistens schon eineinhalb Jahre. Meistens steige ich ein bei einem Filmprojekt, wenn das Buch mir zugeschickt wird ja. und ich zum Casting gehe. Und... Ähm, so, und meistens, also es kann unterschiedlich laufen. Manchmal ist es alles last minute und dann drehe ich in sechs Wochen und dann geht's ab zu Kostümproben. Dann sucht man Kostüme, die zu deiner Figur passen, zu Maskenproben. Dann werden vielleicht Haarfarben geändert oder Haarschnitte äh, angepasst oder entwickelt und und äh, also gerade Kostümproben sind auch sehr, sehr umfangreich, weil ähm, die Figur, die man spielt, trägt ja jeden Tag was anderes. Und das muss man alles finden. Es, also jede kleinste... Kleinigkeit, jedes Detail wird genau durchdacht beim Film. Da ist nichts einfach nur Zufall. So Und dann gibt es manchmal auch noch eine Drehbuchleseprobe, wo alle zusammenkommen und manchmal gibt es auch noch Proben. Und genau, also eigentlich arbeiten zwischen Casting und Drehbeginn alle Filmdepartements schon auf Hochtouren und
1: bereiten den Film vor. Ja. Und sind ziemlich gestresst. <lacht> Klingt auf jeden Fall danach auch super viel parallel. Wenn du jetzt hier in ja. sechs Wochen so einen Text reinknüppeln musst, wie mhm. machst du das? ja einfach machen <lacht> ein
0: also Schwer. von nichts kommt nichts ja also ja ich habe ein Trombankgerät und damit ähm, ja. übe ich ja und dann habe ich aber auch noch ich arbeite mit einem Coach mhm. den treffe ich auch noch und das ist auch sehr hilfreich und da geht man auch Szene für Szene durch ja
1: und wenn dann der tag gekommen ist wo du am set bist wie sieht dann so ein klassischer tag da aus
0: das ist auch extrem unterschiedlich ja. also entweder Hast du richtig Glück und bist nur in der letzten Szene, dann kannst du erstmal ausschlafen. <lacht> das passiert ganz selten. Ja. Ähm, meistens ist es nicht so, und du stehst um 5 Uhr auf und dann ähm, wirst du abgeholt von einem Fahrer, der dich ans Set bringt. Das ist ehrlich gesagt mein Lieblingsmoment, weil ich ähm, meistens sehr schlecht schlafe vor meinem ersten Drehtag, weil mhm. ich total aufgeregt bin, weil man einfach nicht weiß, was einen erwartet und du am, am darauffolgenden Tag das auch das erste Mal wirklich diese. Figur wirst, die du jetzt lange vorbereitet hast, ja. aber du bist dann das erste Mal eben auch im Motiv, also das heißt an irgendeinem Ort, der auch von einem Department bis ins letzte Detail eingerichtet wurde, sagen wir mal das Wohnzimmer meiner Figur. Hm. Und dann erwacht das alles so zum Leben, weil alles zusammenkommt. So Und meistens bin ich ziemlich ein bisschen angespannt, aber dann komme ich halt ans an die Base. Und da sind dann die ganzen Wohnwagen und das Catering und es ist alles ganz busy. Und mhm. dann fühle ich mich zu Hause und dann denke ich auch, das kenne ich und ich, ich krieg, kann das, ich kriege das hin. So, und dann geht es in, ähm, ins Kostüm, in die Maske und dann ans Set. Wie wichtig ist dir Sicherheit in deinem Beruf? Ich glaube, da muss man total, man muss loslassen lernen, weil Sicherheit gibt es nicht. Es ist ähm, alles auf der Kippe. Man hat überhaupt gar keine Sicherheit als Schauspieler. Also beruflich als auch privat mit diesem Lebenskonstrukt. Mhm. Ähm, zum Beispiel bereitet man akribisch eine Szene vor und ähm, dann kommst du ans Set und dann siehst du, oh Gott, der Raum ist viel kleiner, als du dir vorgestellt hast. Mhm. Du musst jetzt dir ganz schnell was anderes aus den Fingern ziehen. Also du hast auch, auch darauf gar, keine, gar keinen Verlass und keine Sicherheit. Und man muss dann einfach sehr intuitiv sein. Und ähm, beruflich gesehen ist es natürlich, keine Woche ist wie die andere. Und du bist komplett abhängig davon, dass du Zusagen bekommst. Du kannst sie nicht aussuchen. Ähm, mit wem du arbeiten willst, sondern du wirst ausgesucht. Natürlich kannst du dann auch sagen, nee, ich möchte nicht oder das passt nicht. Ähm, aber du weißt nie, wie das nächste Jahr aussehen wird. Und ähm, genau, also Sicherheit gibt es eigentlich keine.
1: Mhm. Auch finanziell nicht?
0: Das ist jetzt auch schwer zu ähm, verallgemeinern. Ich glaube, für einige Schauspieler, für einige wenige gibt es da sehr viel Sicherheit. Mhm. Ähm, und für viele andere nicht.
1: Also hm. Wie verhandelst du als Schauspielerin dein Gehalt?
0: Das mache ich gar nicht, ein Glück. Puh, ja, das macht meine Agentin. Du hast es so wie ein Bad Cop und der macht das dann für dich. Der erledigt <lacht> das dann für dich. Genau.
1: Was verdienst du so im Schnitt für ein Projekt?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Low-Budget-Filme und es gibt High-Budget-Filme. Hm. Und ähm, ich habe auch mal einen Film gemacht. Da haben alle am Tag, das ganze Team... 50 Euro bekommen. Hm. Das ist, das war nur das eine Mal, aber da hat man wirklich gesagt,
1: okay, wir haben überhaupt kein Geld, aber wir wollen diesen Film machen. Ja, Wollt ihr dabei sein? So. Hattest du denn schon mal Angst, dein Leben mit deinem Job nicht finanzieren zu können?
0: Nee, hatte ich noch nicht. Okay. Also ich ähm, kann mich sehr, sehr glücklich schätzen, hm. viel arbeiten zu dürfen und ähm, ja, also ich, ich schätze das total, dass ich mich damit finanzieren kann und auch schon, ähm, auch meine... Teilweise meine Privatschule finanziert habe, damit ich weiterdrehen kann, als ich noch in der Schule war, mhm. weil
1: die mich dann supportet haben. Also du musstest auch zu einer Privatschule gehen, als du noch Schülerin warst?
0: Also wir mussten Nachschulen suchen, die mitmachen bei dem Spielchen, weil man verpasst ja dann doch sehr viel Schulzeit und du brauchst einfach Lehrer, die kooperieren und dich die Arbeiten nachschreiben lassen, mhm. wenn du halt gerade da bist und die dich supporten. Mhm. Und deswegen musste ich... Ähm, auf eine andere Schule, ja.
1: Das war dann der Preis quasi dafür, dass du schon so früh mit deiner Karriere losgelegt genau. hast. Emilia, wie bereitest du dich auf eine Rolle vor?
0: Hm. Ähm, auch unterschiedlich. Also besonders viel Vorbereitung braucht es, wenn man... Ähm, einen Film dreht, der nicht heute spielt, sondern einfach in einem anderen Jahrzehnt. Mhm. Man muss sich immer damit auseinandersetzen, in welcher politischen Situation ähm, befindet sich das Land jetzt zum Beispiel in den 20ern oder in den 50ern. Besonders interessant ist immer die Rolle der Frau, sich genauer anzuschauen, weil das variiert ja unglaublich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Mittlerweile habe ich relativ viel historisch gedreht, sodass ich auf jeden Fall meine Grundlagen habe schon. Ja. Aber vor ein paar Jahren... Bin ich dann in die Bibliothek gegangen und habe mir einfach ganz viele Bücher ausgeliehen und ähm, da hat mich durchge, ich gerade sagen, durchgesäppt, aber <lacht> ja, falsches Wort für Bücher. Ja. Habe halt einfach nach vielen kleinen Details gesucht, die mir ein Gefühl dafür geben, ähm, wie das Leben zum Beispiel in den 50er Jahren war für eine Frau oder mhm. für eine Hausfrau. Also zum Beispiel habe ich dann entdeckt, dass äh, Strumpfhosen in den 50er Jahren wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll waren. Ja. Also man hat die, die haben Vermögen gekostet. Ich meine, wir leben jetzt hier in unserer Wegwerfkultur und ja. kennen das gar nicht mehr, dass ein Kleidungsstück so wertvoll ist für einen. Und die wurden, wenn da eine Laufmasche war, dann wurde da ohne Ende Nagellack drauf gemacht und man hatte die mehrere Jahre, eine Strumpfhose und ich mhm. finde, das sagt sehr viel über die Zeit. Ja, Genau, und so hangelt man sich voran und kriegt ein Gefühl für die Welt, in der sich
1: deine Figur befindet. Wie fühlt es sich dann an, sich in einen anderen Charakter zu verwandeln? Ja, das ist immer, am Anfang
0: fühlt man sich immer etwas unsicher, würde ich sagen, weil man die Person ja natürlich auch, also man hat eine Vorbereitungsphase vor dem ersten Drehtag mhm. und versucht ganz viele Entscheidungen zu treffen über die Figur, die du spielen wirst. Wie ja. reagiert sie in der Situation oder würde sie so und so reagieren? Dann dann denkt man, nee, eigentlich nicht. Und dann verhandelst du das mit dem Regisseur und versuchst ihm zu erklären, warum du glaubst, dass deine Figur, die du da gefunden hast, sich so nicht verhalten würde. Dann musst du das erstmal diskutieren mit dem Regisseur. Und dann musst du es manchmal sogar nochmal auf die höhere Ebene bis zum Autoren. Und <lacht> und ähm, genau, also so lernst du deinen Charakter irgendwie kennen. Aber das hört auch nie auf, weil also irgendwann kommt der erste Drehtag und du lernst ihn jeden Tag etwas mehr kennen. Und ähm, am Anfang natürlich noch mit mehr Unsicherheit, aber irgendwann rutschst du da so rein. Und äh, an Drehtag, weiß ich, 13 bist du so, nee, auf gar keinen Fall würde das meine Figur machen. Nein, auf gar keinen Fall. Genau. Und... Ähm, ja, so ist es eigentlich. Man lernt sich so immer besser kennen. Und ja. wenn man sich, gerade am letzten Drehtag, denkt man so, jetzt, jetzt bin ich doch, jetzt ist es also es könnte nicht besser sein und dann ist der Film zu Ende. Und dann müsste man eigentlich wieder von vorne anfangen.
1: Wie schaffst du es, auf Knopfdruck zu heulen?
0: <lacht> Ey, ich weiß es nicht. Es ist wirklich fast wie so Training. Ich weiß nur, dass es mir. Ähm Tatsächlich fast ein bisschen leichter gefallen ist vor ein paar Jahren. Ich glaube, weil es mir da einfach ein bisschen schlechter ging noch als jetzt. <lacht> ich glaube, dass man das trainieren kann. Also, ähm, und dass es auch was mit Adrenalin zu tun hat und was mit der Hingabe ja. zu dem, zu deiner Figur und ähm, dem Moment, in, in dem sich die Figur befindet in der Geschichte. Ja. Und dass man das dieser Geschichte einfach geben möchte, dass es so wahrhaftig und echt ist wie möglich. Es ist wie so ein Adrenalinkick, mhm. glaube ich, der einem da auf jeden Fall hilft, da reinzukommen. Ja. Weil man hat einfach in jeder Geschichte, gibt es, sagen wir mal, zwei, drei Szenen, ähm, die, wenn man die wichtigsten Szenen sind oder die schwierigsten für deine Figur. Ja. Und man ist immer auch so, okay, nächste Woche kommt diese Szene, nächste Woche kommt diese Szene und dann musst du, dann muss es einfach klappen, es muss gut werden ja. und deswegen kann man sich dann da auch so reinsteigern in den Moment und auch in die Situation, in, in der sich deine Figur befindet, lass es jetzt sein, dass, weiß ich nicht, dein Vater vor deinen Augen erschossen wird, habe ich schon mal gespielt mhm. ähm, und
1: ja, es braucht schon diese mentale Vorbereitung. Du musst schon vorher darüber nachdenken, so alles klar, dann kommt's.
0: Ja, ja, also man muss sich unheimlich konzentrieren. Und man hat auf jeden Fall so einen Topf in sich drin an, an an sagen wir mal negativen Emotionen und Erinnerungen, aus denen man dann schöpft. Hm. Und es ist dann wie so ein, so, ein, so eine wilde Suppe aus äh, aus diesen ähm, eigenen Erinnerungen, die was in dir triggern und, und der Situation, in der sich deine Figur befindet, die meistens dramatisch ist ja. und in die du dich fallen lässt. Und ja. das ist dann wie so ein Mentos in so einer Cola und das explodiert dann. Okay. War
1: das so, oder? Wenn man das da reinmacht, dann... Genau, dann geht die Cola hoch. Ja. Ja. Okay. Bei welchen Rollen fällt es dir leicht, sie zu spielen?
0: Gibt's nicht. Also jeder, der das denkt, es gibt irgendwie eine Rolle, die ist leichter ähm, als eine andere Rolle, ist, glaube ich, naiv. Es gibt immer eine Herausforderung, wirklich. Also manchmal denke ich, oh, bei dem Projekt hast du nur zwölf Drehtage. Ja. Ist ja nicht so krass, wie wenn du jetzt die absolute Hauptrolle bist, also 33 Drehtage hast. Ja. Ähm und dann, dann ist das fast noch schwieriger, weil wenn du die Hauptrolle bist, hast du so viele Informationen zur Verfügung über deine Figur, wie sie sich in unterschiedlichen Situationen verhält. Ähm, wenn du aber nur eine kleinere Rolle bist, hast du ja viel weniger Szenen zur Verfügung ja. und musst dir eigentlich die ganze Geschichte drumherum selber bauen und ausdenken und so viel mehr Entscheidungen treffen. Und ähm, das ist fast schwieriger manchmal,
1: ja. muss ich sagen. An welchen Tagen fällt es dir schwer, dich in jemand anderes hineinzuversetzen?
0: Also in meinem Beruf, meinst mhm. du, ne?
1: Ja, also es gibt manchmal so Tage,
0: da ist es am Set schwieriger für einen, weil man... Ähm einen sehr technischen Drehtag hat. Mhm. Das heißt, ähm, angenommen, man dreht äh, eine Geburtstagsfeier oder eine Hochzeit, wo wahnsinnig viele Schauspieler anwesend sind, ähm, ist das technisch sehr viel komplizierter, das einzufangen und das dauert sehr viel länger, so eine Szene zu drehen, mhm. wie wenn wir jetzt einen Unterhalt, wie wenn wir jetzt diesen Podcast hier drehen würden, ja. dann hast du halt eine Kamera, zwei Personen, die sich unterhalten. Und dann kannst du da weitaus ja, fokussierter, schneller eine Szene drehen und ähm, musst nicht so oft die Kamera wieder auf die nächste Person umstellen. Und ja. ähm, das erfordert manchmal ein bisschen mehr Konzentration oder fühlt sich nicht so wahrhaftig an beim Spielen tatsächlich. Wenn man ein besonders intensives Close-Up herstellen möchte, dann muss man so nah wie möglich an die Kamera gucken, mhm. aber nicht in die Kamera, knapp vorbei. Mhm. Und oft... Ähm, Kriegst du dann wie so einen ähm, Neon-Sticker dahin und dann spielst du mit dem Neon-Sticker, weil das ist eigentlich das Gesicht von der Person, mit, du, mit der du redest. Ja. Und das ist natürlich halt auch so sehr technisch. Also da versucht man viel zu fühlen, aber das ist äh, das erfordert Vorstellungskraft.
1: Ja, ja, klar, musst du dich ja darauf auf verschiedene Sachen auf einmal dann konzentrieren. Genau. Ne? Ja, genau. okay. Ist es komisch, mit jemandem eine Kuss oder eine Sexszene zu haben?
0: Also ich hatte schon sehr, sehr viele kuss und ich war schon sehr viele Männer verliebt. Den Film, den ich gemacht Und äh, da, das ist ehrlich gesagt mittlerweile total, da ist man ganz abgeklärt mit, das ja. ist halt dein Job und das ist halt so. Und äh, ja, mein Gott, heute hast du halt den und den geküsst. Mhm. Bei Sexszenen, das hatte ich ähm, aus irgendeinem kosmischen Grund, hatte ich noch nicht wirklich... Sexszenen, hm. ähm, Das finde ich schon nochmal ein bisschen befremdlicher, weil das noch intimer ist einfach. Ne? Aber könntest du auch eine Sexszene ablehnen, wenn du sie nicht machen möchtest? Nicht unbedingt. Das hängt vom Regisseur ab. Ja. Also es ist ja eben nicht deine Entscheidung. Du bist ja ein Glied in der oder du bist in diesem Zahnrädchen nur ein kleines Teilchen. Hm. Und entweder machst du mit bei der Geschichte oder halt nicht.
1: Du hast schon sehr früh angefangen zu drehen. ne? Zum Beispiel mit 13 hast du den Kurzfilm Nichts weiter als gemacht. 13 ist ein prägendes Alter. ne? In den Teenagerjahren findet man sich gerade selbst. War es schwierig, deine eigene Identität trotz Schauspieljobs zu entwickeln?
0: Hm, ähm, ja, klar, weil meine Identität ist, hat es ja maßgeblich geprägt. Ja. Also ich meine, es ist jetzt mein Beruf, das, was ich da ausleben durfte und die Menschen, die ich getroffen habe bei den Drehs, die haben mich so geformt und begleitet über viele Jahre und es war ja ein Geschenk und ich ähm, durfte mit Menschen zusammenarbeiten aus allen aus den unterschiedlichsten Altersklassen. Also war schon sehr früh mit man auch sehr Erwachsenen zusammen, habe ganz früh Verantwortung gelernt, gemerkt, wenn ich zu spät komme, an Zeit oder meinen Text nicht kann, dann wartet da ein ganzes Team oder muss länger machen und ähm, das hat mir eben
1: wahnsinnig viel gegeben. War es dann schwierig für dich Emilia zu finden neben deinen anderen Rollen?
0: Nee, was nicht, weil ich ähm, Jetzt drehe ich ja übers Jahr, also ich drehe jetzt natürlich sehr viel mehr als in der Schulzeit, aber in der Schulzeit ähm, habe ich natürlich auch viel Zeit in der Schule verbracht. Und außerdem ist es prinzipiell nicht unbedingt so, dass man, wenn man viel dreht, sich selbst unbedingt verliert. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass das schon passieren kann, ähm, aber ich, bei mir ist es schon so. Ich bin Emilia und ich hab meine Freunde, die ich vermisse und ähm, ich telefoniere gerne mit meiner Mutter, wenn ich weit weg drehe und ähm, also man bleibt schon man selbst also mhm. und hat seine Bedürfnisse.
1: Welche Rolle nimmt Social Media in deinem Leben ein?
0: Also Social Media ist omnipräsent und mhm. hat definitiv ähm, einen Suchtfaktor, gegen den ich aber auch ansteuere. Ich bin nämlich seit Januar am Insta-Detoxen. Ach wirklich? Ja, ich mache vier Tage die Woche Social Media frei. Ja und das ist, ähm, total geil ich bin total ich bin schon im sechsten Monat <lacht> wie sich das anhört aber nee es ist echt ähm, total toll also wenn man diese Handysucht bricht ja ähm, und ich finde aber Social Media ähm, ist auch sehr langweilig geworden aber es ist eben nicht ganz wegzudenken auch so beruflich ne wird es dann schon auch hat man es halt ja trennst du da beruflich und privat ja schon, klar, mhm. also, für mich ist es eigentlich, ehrlich gesagt, tut mir leid, aber es ist eigentlich nichts Privates für mich, die Seite. Ja. Klar gibt es mal ein semi-privates Foto von mir auf der Great Wall of China oder so, weil ich da drauf gehiked bin, aber es ist nicht so, in den intimsten Momenten, die werde ich da nicht teilen. Die werde ich da nicht teilen. Das gehört für mich da nicht hin, also.
1: Ja. Hast du dann auch ein zweites Profil für dich nur privat?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, mm. nee, weil
1: ich wollte mich ja sowieso
0: also einfach davon wegkriegen, dass man in jedem Moment ähm, sein Handy rausholt und es mm. festhalten will. Das mache ich lieber mit meiner Leica. <lacht> ja, nee, aber ja. dieses, ich hatte auch so eine Phase, wo man dann, oh Gott, nee, stopp, 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 stopp und ein Handy erstmal rausholen. Okay, jetzt macht jetzt nochmal. Ja. So und dann irgendwann denkst,
1: jetzt denke ich mir, mein Gott, wie albern. Wie hast du die Debatte um den Hashtag MeToo erlebt? Ganz kurz zur Einordnung, der Hashtag MeToo ist ja 2017 entstanden, im Zuge des Weinstein-Skandals unter anderem. Und äh, da wurden halt damals Schauspielerinnen dazu ermutigt, dass sie sexuelle Übergriffe in ihrer Branche publik machen sollen. Ne? Also
0: ich fand es sehr schockierend mhm. und was da plötzlich ans Licht gekommen ist. Also wirklich schockierend, weil es hörte dann ja auch nicht auf, die Meldungen der Frauen und dann schwappte das über nach nach Deutschland und dann ging das hier weiter und dann kamen hier Enthüllungen ans Licht. Und ich bin aber sehr, sehr froh, also dass das passiert ist und stattgefunden hat, mhm. weil das ist einfach der erste Schritt dazu, dass es ein Bewusstsein gibt, dass da Dinge passieren, die als selbstverständlich gelten oder gegolten haben und dass das alle so hingenommen haben und es ist so traurig und dass man da wirklich einen Perspektivwechsel ähm, erreichen muss, hm. dass es eben nicht okay ist, wenn ja. man auf einem Hotelzimmer mit einem Regisseur eine Besprechung hat und dass man nicht verklemmt ist, wenn man das vielleicht unangenehm findet.
1: Hm. Was hat sich seitdem in deiner Branche so verändert?
0: Ich, ich habe im Januar in Budapest angefangen, eine amerikanische Serie zu drehen. Und es war total toll, weil da gab es vor Drehbeginn ein Respect-Meeting. Mhm. Da musste jedes Teammitglied dran teilnehmen. Es war ein sehr großes Team, mhm. bestimmt 200 Leute. Mhm. Und das war dann tatsächlich äh, wie so ein Einführungskurs in was ist Belästigung. Ja. Dass Belästigung auch digital stattfinden kann, wenn Leute dir permanent schreiben. Und dass sich am Arbeitsplatz beim Film Belästigung überträgt, auch auf die privaten Räume. Denn wir, wir verbringen bei einem Filmdreh so viel Zeit miteinander und auch nur mit dem Team. Hm. Gehst du abends essen, trinkst auch mal ein Bier oder Samstagabend. Und das kann nur, weil es sich am Arbeitsplatz ist, trotzdem Belästigung sein. Und das fand ich einfach toll, dass es eben so ein Treffen gab. Und das war so das positivste Beispiel, was ich erlebt habe, wo ich sage, wow, da hat sich wirklich was getan. Mhm. Ich würde mich jetzt sehr viel ermutigter fühlen, wenn ich mich ähm, angegriffen, verängstigt oder äh, einfach unangebracht behandelt fühle, hätte ich so viel mehr Mut, das jetzt anzusprechen. Und
1: Ist aber nie passiert bei dir?
0: Nee, ähm, das Einzige, was passiert ist, ist, dass ähm, über meine Körperteile evaluiert wurde mhm. ähm, in Hinblick auf, sehen mhm. und ähm, man einfach, wo ich einfach jetzt so im Nachhinein gedacht habe, ich rede ja auch nicht über deine Körperteile, ja. so ne, ja, also so offen, ja, ähm, genau, aber das ist jetzt glaube ich relativ. Harmlos, aber trotzdem sind es Momente, wo man immer denkt, Leute finden, das ist so eine selbstverständliche Dynamik. Dabei ist es nicht selbstverständlich. Es muss nicht über unsere Brüste geredet werden, mhm. ähm, dass sie irgendwie ja ganz nett aussehen und dass man die ja ruhig zeigen kann. In dem Sinne würde ich sagen, wir sind auf einem ganz guten Weg, aber wir sind weit entfernt davon, äh, dass
1: das alles gut ist. Also hm, ja. Bedarf noch einiges an Aufklärung. Ja. Hast du eine Work-Life-Balance als Schauspielerin? Ich glaube,
0: ich habe genau diesen Ausdruck mal erwähnt, dass ich da stark dran arbeiten muss. Das war, glaube ich, vor zwei, vor zwei Jahren. Da meinte ich auch, ich, ich habe meine Work-Life-Balance verkackt. Oh. Das war, glaube ich, so eine Headline irgendwo. Ja irgendwann hatte ich mal so einen, so einen kleinen Wake-up-Call, da hatte ich dann am Ende von der Berlinale so einen Tinnitus bekommen und dann dachte ich so, okay, wow, vielleicht ist das alles gar nicht wert mhm. und du musst jetzt mal ein bisschen auf dich aufpassen und das hat mich echt so ein bisschen wach gemacht und dann bin ich so allmählich immer so bewusster geworden, einfach dass man versteht, man muss auch ein bisschen was für sich machen neben der ganzen Arbeit und also so Sachen wie Sport und ähm, genug schlafen und kochen und ähm, das zähle ich alles zu Balance. Ja. <lacht> Work ist ja da und ich glaube, das
1: ist ganz gut im Verhältnis gerade. Wann warst du das letzte Mal richtig zufrieden nach einem Drehtag?
0: <lacht> ähm, ja, also mein letzter Drehtag. Also da habe ich ähm, Hello Again gedreht hier in Hamburg und das waren einfach zwei richtig tolle Drehtage. Da haben wir meine Lieblingsszenen gedreht und ein, ein Kampf zwischen mir und... Ähm, einer anderen Frau. Ähm, da eskaliert es erst verbal und dann körperlich. Ja. Aber in, also es ist eine komödiantische Szene. Es mhm. wird also sehr lustig. Und ähm, das waren, da bin ich einfach sehr glücklich aus den zwei Drehtagen gegangen.
1: Was macht das dann für dich aus, dass du deinen Text nicht vergisst? Oder wie funktioniert
0: das? <lacht> dass ich meinen Namen noch weiß <lacht> und dass ich äh, aus dem Bett komme. Nee, äh, ich glaube, wenn einfach ähm, das alles, ja, wir hatten ja vorhin das Thema Sicherheit, aber wenn alles ungefähr so hinhaut, wie man es vorstellt oder noch besser wird mhm. oder wenn ganz spontane, ungeplante Sachen passieren, die man dann tatsächlich aus seiner Figur heraus mhm. einfach macht okay. in der Situation. Das sind die schönsten Momente. Und wenn man sich ähm, frei fühlen konnte in, in der Szene und sich fallen lassen konnte, weil es gibt auch Momente, da ist plötzlich... Ganz viel Hektik und Zeitdruck. Oh mein Gott, wir müssen in zehn Minuten Drehschluss machen. Aber die Wolke und alles andere haben wir in der Sonne gedreht. Und oh Gott, der Baum ist umgefallen oder so. Und dann und dann hast du das Gefühl, du bist gar nicht bei dir ja. beim Spielen. Weil du das dann alles kurz ausbleiben musst. Und es geht aber nicht so richtig. Und ähm, das war da nicht so.
1: <lacht> ist kein Baum umgefallen. An welchen Tagen würdest du am liebsten deinen Job hinschmeißen? Hm. Eigentlich... Nicht so oft.
0: Hm. Weiß ich nicht, wenn man selber müdet ist und unterzuckert. Und plötzlich alles ähm, ganz schwarz malt und überhaupt nicht das sieht, was man hat. Hm. Und einfach seine Ängste sehr laut werden. Genau, Aber da würde ich ihn trotzdem nicht hinschmeißen. Wie viel Zeit bleibt dir
1: für deine Freunde und deine Familie?
0: Ich habe das Gefühl, schon viel. Also, weil mir meine Freunde und meine Familie sehr wichtig sind. Hm. In den letzten Monaten habe ich mir sehr viel mehr Me-Time genommen. Weil ich auf einer sehr großen Reise war und dann echt danach sehr überladen war und mit Eindrücken und echt das Gefühl hatte, das erste Mal seit vielen Jahren, ich will gerade mal niemanden mehr sehen. Wo warst du da unterwegs? Ich war in Schottland, Frankreich, L.A., Peking und Jaipur. Privat? Nee, das war dieser Imagefilm, den ich gedreht habe und es war also Arbeit und Privatreise in einem... Aber natürlich ist es schon so, dass ich glaube, andere Leute sehen ihre Familie vielleicht ein, zwei Mal in 14 Tagen. Und bei mhm. mir kann das trotzdem auch mal vorkommen, dass ich meine Mutter nur alle drei Wochen sehe. Mhm. Aber wir haben uns da eingegroovt und ich fühle mich ihr trotzdem sehr nah.
1: Und so mit deinen Freunden?
0: Auch Phasen, weil das Schöne ist ja, wenn man dann fertig ist mit einem Dreh, hm. rufst du an und sagst, hey, ich bin wieder zurück, lass mal abhängen. Und dann hängt man die ganze Woche ab. Ja. Das ist das Schöne eigentlich. Aber manchmal bist du halt so, sorry Leute, ich kann erst wieder
1: in sieben Wochen, tut mir leid. Ja. Und wie fehlt man dann nicht die Connection zu den anderen? Die Freundschaften, die das nicht überleben, die gibt es dann halt einfach nicht mehr. Wie ist es als Schauspielerin in einer Beziehung zu sein? Ich hatte da jetzt keine... Probleme mhm. oder so. Du hattest ja auch schon mal eine Beziehung mit einem anderen Schauspieler. Mhm. Ne? Ihr wart sechs Jahre zusammen, habt ein paar Filme zusammen gemacht, habt euch dann getrennt und trotzdem weiter Filme zusammen gemacht. Mhm. Wie schwierig ist das? Überhaupt nicht schwierig. Es
0: war dann tatsächlich also einfacher, also weil man muss ja da nicht irgendwie von vorne anfangen. Mhm. Und es ist ja immer noch eine Person, die man ähm, mag und zu schätzen weiß. Und ähm, Insofern war das, ehrlich gesagt, total angenehm. Ja.
1: <lacht> also, ja. Auch weil da so ein gewisses Maß an Vertrautheit dabei ist? Genau, ja,
0: klar. Mm. Und es ist ja immer noch schöner, mit jemandem zu drehen, den man mag, als jemand,
1: jemand, der einem unsympathisch ist. Ja. Passiert das auch manchmal, dass einem jemand unsympathisch ist beim Dreh? Ja. Und was machst du dann? <lacht> es ist,
0: wenn man jemanden ein bisschen unsympathisch findet, gar nicht... So wild, weil ein Set besteht aus ganz vielen Leuten, mhm. man einfach, auf die man ausweichen kann. Und mhm. es fällt gar nicht so auf. Ja. Und manchmal fällt es dann in den ungewöhnlichsten Momenten, merkt man plötzlich, oh, krass, wir haben uns ja gar nichts zu sagen. <lacht> Mist. Ja. Jetzt musst du dir ein Thema überlegen. Los, ja. los. So, Aber eigentlich äh, kommt man auch gut durch die Zeit,
1: ähm, wenn man sich jetzt, wenn man nicht beste Freunde ist. Okay. Muss man einfach professionell <lacht> genug sein. Ja. Emilia. Hast du einen fünf jahres für deinen Job? <lacht>
0: ähm. ne, oh hey. Nee. Nee, hab ich nicht.
1: Lässt einfach auf dich zukommen.
0: Ja. Also in fünf Jahren bin ich 31. Das kann ich okay. schon mal gar nicht glauben. <lacht> oh mein Gott. Ähm, und ich merke nur gerade, ich habe irgendwie das Bedürfnis, vielleicht auch mal wegzuziehen aus der Großstadt. Ja. Weil, weil die immer voller wird und ähm, ich echt hektisch finde. Ja. <lacht>
1: ist wahrscheinlich auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich, wie du schon gesagt hast, ne, in deinem Beruf, dass da immer andere Projekte kommen können und ähm, kannst du denn schon abschätzen, was nächstes Jahr bei dir ist? Ja,
0: es gibt gute Jahre, da weiß man dann schon, was nächstes Jahr passieren könnte und es gibt Jahre, da weiß man nichts und es treibt einen
1: in den Wahnsinn. Ja. Ja, wenn man so ein bisschen kontrolletti ist auch, ne, und ja. wissen will, wie es weitergeht.
0: Boah, ey, du gibst die ganze Kontrolle ab. Ja. Und du drehst Däumchen und
1: ah oh, ja. Aber ist es bei dir nächstes Jahr so, dass du noch nicht weißt, was kommt? Doch, oh, okay. doch. <lacht> Sehr gut. In deinem neuen Film Traumfabrik spielst du die Tänzerin Milou. Ja. Milous Traum ist es, in einem Film einmal mit Elefanten zu tanzen. Mhm. Welchen Traum möchtest du dir in deinem Berufsleben noch erfüllen? Ja, ich glaube, was mich dann doch
0: inspiriert, ist so ein bisschen so Lebensläufe wie Reese Ritherspoon, die eine eigene Produktionsfirma gegründet hat und ja, so ein bisschen das Ruder in die Hand genommen hat und jetzt einfach nach Stoffen sucht, also für starke Frauen und interessante Stoffe und Frauenpower-Projekte auf die Beine stellt, ja. wo man auch merkt, aha, ja, wow, das ja klar, das das gab's einfach noch nicht wir leben 2019, aber es gab kaum Serien, klar, es gab Orange is the New Black, mhm. eine Serie, die nur aus Frauen bestand, aber dass man einfach merkt, das ist noch was Besonderes. Also wie wie absurd. Wir sind jetzt irgendwie 50 Jahre nach den 50er Jahren, wo die Frauen ja noch so komplett Hausfrau und Anhängsel vom Mann waren. Und trotzdem ist es noch nicht selbstverständlich, dass wir Filme und Serien haben, wo nur Frauen mitspielen dabei. Mhm. Ja. Naja, und das finde ich eine Inspiration eigentlich. Und... Ähm ja, vielleicht etwas, was ich auch anstreben würde.
1: Emilia, vielen lieben Dank schon mal für deine Einblicke in deinen Job als Schauspielerin. Es war wirklich super interessant, dir zuzuhören. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Was wärst du geworden, wenn du heute nicht als Schauspielerin arbeiten würdest? <lacht>
0: ähm,
1: früher wollte ich unbedingt Anwältin werden. Echt? Ja, weil ich zu viel Ally McBeal geguckt
0: habe. Ja. Das ist so eine Anwaltsserie. Und ähm, ich vermute, dass ich da meine ganze Familie, das sind alles Akademiker, Ärzte und Juristin ist meine Schwester, dass ich, dass meine Eltern mich gezwungen hätten zu studieren, Ja. irgendwas, was mich nicht interessiert mhm. und dass ich jetzt halt noch studieren würde wahrscheinlich. Ich glaube, ich wäre halt wie viele andere in meinem Alter jetzt auch noch auf der Suche danach, mhm. oder? Also das ist ja jetzt auch was Ungewöhnliches, wenn man mit 26 schon fest in seinem Beruf stehen kann. Dafür bin ich sehr dankbar.
1: <lacht> also erstmal bei der Schauspielerei vielleicht bleiben. Ja, vielleicht, vielleicht. In die nächste Rolle schlüpfen. Emilia, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, vielen Dank. Tschüss. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine E-Mail an und was machst du so at bento.de. Oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Ole Reismann und Frauke lübke naberhaus Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!